from the Library of Congress in Washington, D.C. Está usted escuchando a Francisco Macías de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Este año, a fines del mes de septiembre, se cumplirán 12 años del inicio de una tradición en la que los amantes de los libros de todas las edades se han reunido en Washington, D.C., para celebrar la palabra escrita en el Festival Nacional del Libro de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El festival, el cual es gratuito y abierto al público, tendrá una duración de dos días este año. Estos serán el sábado 22 de septiembre y el domingo 23 de septiembre del 2012. El festival se llevará a cabo entre las calles 9 y 14 en la explanada nacional o bien el National Mall ya sea que llueva o haga sol. Las horas de operación serán de las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, el sábado 22, y a partir del mediodía hasta las 5 y media de la tarde, el domingo 23. Para mayores informes, visite www.loc.gov-bookfest. Y ahora es un verdadero placer presentarles al ilustrador y artista galardonado de origen mexicano Rafael López, cuya obra es la pieza protagónica del póster conmemorativo para difusión al Festival Nacional del Libro del Año en Curso. Se dice que la obra de Rafael evoca imágenes de la vida en las calles de México, el surrealismo mexicano, mitos y dichos, los cuales son expresiones proverbiales e idiomáticas que se derivan de una fusión de regionalismos y sabiduría autóctona. Las ilustraciones que hizo para el libro Book Fiesta de la autora Pat Mora le ganaron el premio Pura Belpré del 2010 para ilustradores, el cual es otorgado por la Association for Library Service to Children o bien la Asociación de Servicio Bibliotecario para los Niños, una división de la American Library Association, la Asociación de Bibliotecas Americanas. Cada año, el galardón es presentado a un autor e ilustrador hispano cuya obra mejor representa, apoya y celebra la experiencia cultural de los latinos por medio de una obra de literatura excepcional para niños y adolescentes. En el 2011, fue el creador de timbres postales para el Servicio Postal de los Estados Unidos de América, los cuales homenajeaban y conmemoraban a los siguientes íconos de la música latina, Celia Cruz, Carlos Gardel, Carmen Miranda, Tito Puente y la cantante de música tejana, Selena. Su obra artística, la cual incluye elementos de las artes gráficas, ha llegado a una clientela internacional, como lo son Amnesty International, Apple, HarperCollins, IBM, Intel, Los Angeles Times, los premios Grammy y el Fondo Mundial para la Naturaleza, entre otros. Él divide su tiempo entre sus estudios en San Miguel de Allende, una ciudad colonial en el estado mexicano de Guanajuato y un, depart un departamento en el centro de la ciudad de San Diego, donde vive acompañado por su esposa e hijo. Sin más preámbulos, Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Francisco. ¿eh? Y de antemano este, hablas el español excelente. ¿eh? Ah, muchas gracias. Como artista de origen mexicano, cuya obra ha sido presentada en numerosos espacios no mexicanos, dime, Rafael, ¿cómo es que defines tu obra en el sentido global y luego dentro del contexto 
de una identidad cultural o bien nacional? Pues mira, Francisco, he tenido la oportunidad desde hace 10 años de vivir en una colonia que yo podría considerar una colonia internacional artística aquí en San Miguel de Allende, que inevitablemente me ha este, influenciado mucho visualmente. O sea, tengo calles, tengo festivales, tengo color, tengo textura, pero no nada más de México, sino también de los diferentes gentes que han llegado, llegado a vivir aquí como inmigrantes, que, que siguen... este influenciando y siguen ofreciendo este, lo, lo, lo propio de ellos. Entonces, yo siento que he tenido una gran oportunidad de vivir en una, podríamos decir, una, una sociedad multicultural e internacional aquí en San Miguel. Y eventualmente todo eso pues, se ha ido filtrando a mi trabajo visual. Eh, ahora, este, siendo mexicano, obviamente tiene mucha influencia mexicana, pero estoy tratando de convertirla en una cosa un poquito más internacional para que pueda tener una aceptación más global. Afortunadamente en Estados Unidos yo he tenido que es ahora mi país que me ha adoptado. Este, he tenido la oportunidad de que mi, mi mensaje ha sido aceptado por, por las personas, las, las gentes que han visto mi trabajo. Así que pues he sido muy afortunado y he, y he aprovechado de algunas este, oportunidades y, y este, de, 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 de personalizar mi trabajo basado en las influencias que tengo viviendo aquí en San Miguel. Excelente. Y pasamos a la segunda pregunta entonces. ¿Cuáles son los artistas, si acaso existen, pasados o contemporáneos, quienes han inspirado o han brindado mayor influencia a tu obra y cómo? Pues mira, este, obviamente para mí, eh, recordando mis tiempos de visitas a museos como un pequeño en la, en la escuela, en la primaria, me impresionaba mucho el tamaño, la escala y la fuerza pictórica de los de los muralistas mexicanos, ¿verdad? Cuando llegas a ver paredes de 30 metros de ancho por 10 de altura con murales, es impactante, ¿no? Y sobre todo ver el mensaje tan importante que tuvieron históricamente durante esa época en México. Entonces, eh, podríamos decir que los muralistas mexicanos fueron las primeras personas que me influenciaron, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, y después fui descubriendo a gente un poquito menos conocida como, como a Rufino Tamayo, es, él es un artista oaxaqueño que que explota de una forma bellísima y lírica todo lo que es la textura del México. ¿no? Entonces, él me ha influenciado mucho en cuanto al el uso de las texturas que yo veo en México y cómo las adapto a mi trabajo. Um, después llegaron otras gentes, empecé a buscar a otras influencias más internacionales, pero una persona que puedo mencionarte ahorita es un artista neoyorquino de los años 30 y 40 que se llamaba Ben Sean, por sus composiciones tan gráficas, de este, tiene unas composiciones muy interesantes, que indudablemente me han influenciado mucho en mi trabajo. Excelente. Bueno, y ahora, pasando a la siguiente, al momento de pasar a ilustrar una obra literaria, ¿de dónde es que surge tu inspiración? ¿Acaso nace del tema o de los elementos líricos de las palabras, o quizás de algún otro lado? Es, yo, obviamente las palabras, ¿no? la escritura de, 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 del libro, de la historia, pero la forma en que yo lo, me inspiro es, trato de verlo como si fuera una película, una historia que me están contando, en vez de, ser, en vez de tratar de, de crear nada más imágenes. Entonces lo que quiero es tratar de diseñar mis imágenes como si fuera una película y, y, y que, que, que estén ellas, o sea, que se valgan por ellas solas sin tener quizás la necesidad de tener la, la palabra ¿no? o las letras. Y ha sido un reto para mí un poquito difícil porque en, en un principio pues yo no, yo no era todavía ilustrador de libros y nada más enfocaba todo mi, 
mi, este, mi, mi conocimiento en una pieza. Cuando tienes que diseñar más de 30, 32 para un libro, estás ya hablando de toda una serie que tiene que tener un sentido, una fluidez, una congruencia. Y ahí fue el reto, porque no quería que nada más vieras estas piezas y a la hora de separarlas no tuvieran ninguna identidad. Yo quería, sintiendo que una gente que pudiera agarrar una pieza y la sacara de toda la serie, se sintiera todavía con mucha validez de ser una pintura que, que, que se pudiera valer por ella sola. ¿ves? Entonces, pues ha sido muy retante, porque le dedico y soy muy meticuloso en cada una de estas imágenes. ¿no? Sin embargo, tengo que estar consciente de que tienen que tener esa fluidez y que tienen que seguir diciéndote una historia y platicándote algo, pero al mismo tiempo quiero que eso lo puedas tú balancear con la, 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 la validez sola de esta pintura, ¿ves? Y que, y que pueda existir como, como una pintura nada más sin, sin compañía de las demás. Pues entonces, esa es la forma en que yo me reto cuando, cuando, cuando diseño. Excelente, y me parece también, bueno, el punto de, de los retos y los desafíos, y pasando claro. a un desafío entonces, existen por ahí muchos aspirantes a artistas e ilustradores, y a menudo en momentos de dificultades económicas, es muy fácil decir que el arte es una cosa que sería bonito tener, pero que realmente no es una necesidad. ¿Qué le dirías tú para alentar sus sueños a los aspirantes? ¿Y qué le dirías a aquellos quienes creen poder vivir sin el arte? Pues mira, es, es, es una, una pregunta con muchas facetas, ¿no? Pero te podría decir que es obvio ver que las ciudades más ricas culturalmente son las, las, las ciudades que tienen ese apoyo cultural en, en todos los aspectos, en cuanto a música, pintura, arte, escultura. Y este, ponte a ver ciudades como Chicago, como Nueva York, como este, Washington, como San Francisco. O sea, es obvio ver que el arte no es una cosa nada más de bonita, sino es una necesidad también. ¿no? Eso es lo enriquece en miles de aspectos todo el aspecto cultural de una sociedad que aprecia ese multiculturalismo y ese apoyo a la, a la, al arte. ¿no? Eso no lo puedes, este, no lo puede uno negar, ¿no? Lo tienes enfrente de la cara. Para la gente que, que aspira a ser, este, algún día artista o seguir ese tipo de, 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 de seguimiento, yo les puedo decir que, que sigan adelante, ¿no? Porque en realidad no todos estamos creados y, y este, conectados en el cerebro de la misma forma. ¿no? Eh, uno de mis te puedo decir, una, una experiencia personal es mi propio hijo y hasta yo, ¿no? O sea, los dos tuvimos y tenemos la dificultad de, de, con los números, con las matemáticas. Entonces, ¿qué pasaría si les, les robaras esa oportunidad a esos chicos cuando están formándose ¿verdad? en esa época formativa? Les robe la oportunidad de aprender quizá a aprovechar sus, sus fortalezas, que serían la cosa visual, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa si les quitas la música o el dibujo o todo eso? Todo eso es, te terminarías con, con niños frustrados que no entienden qué está pasando con los números, que es lo que me, me hubiera pasado a mí si yo no hubiera tenido ese apoyo, y le hubiera pasado a mi hijo si no tuviera ese apoyo. O sea, indudablemente hay gente que, que tienen ciertas habilidades para unas cosas y no para otras. ¿verdad? Entonces, hay que ofrecer esas oportunidades a todos, todos somos diferentes. Bueno, y ese es un excelente anécdota para seguir a la, a la siguiente pregunta, la cual es, Frecuentemente se dice que los poetas y demás artistas no se hacen, sino que simplemente lo son. ¿Acaso te parece que esto es así? De serlo, ¿a qué edad supiste que eras un artista? De no serlo, ¿cuáles fueron las opciones más destacadas que tomaste que allanaron el camino para convertirte en uno? Pues mira, esa es una, una pregunta muy interesante, ¿no? Porque... Yo no sé en realidad cuál es la realidad de las cosas, pero yo te puedo decir por experiencia de que yo 
tenía cierta habilidad desde chico, se notaba, mis, mis maestros me apoyaron. Tengo, vengo de dos padres que me apoyaron increíblemente, ellos son arquitectos, y que nunca dudaron en, en darme el apoyo que yo quisiera, lo que yo quisiera hacer como, como adulto. ¿no? Pero obviamente hay chicos que no tienen esa oportunidad, por, por familias, por sus necesidades, por cualquier razón. Y entonces yo siento que tenemos esa obligación, otros artistas y otras gentes que nos interesa que ellos, estos chicos salgan adelante, de visitarlos, visitar sus escuelas, platicarles, platicarles la historia personal de uno, de cómo uno salía adelante, para que los vean a uno como un ejemplo de que, puede, de que existe la posibilidad de ser artista, este, con, haya tenido unos retos o no. ¿verdad? Entonces yo me dedico también mucho a platicar, no me no dudo a, a ser un tutor y a inspirar a estos chicos si ellos quieren seguir en contacto conmigo adelante no me encanta eso y, y te digo en cuanto a si este es un talento que es natural nace uno con él la mera verdad no sé pero yo te puedo decir que tengo tuve muchos amigos en la escuela que entraron conmigo y que yo les veía que no tenían ese talento innato verdad pero sin embargo le echaron muchas muchas ganas y ahí yo me di cuenta de que muchos de ellos llegaron a ser increíbles artistas. O sea que ahí puede haber ese otro esa teoría que puede decir, no nacieron, pero pero traían las ganas. ¿no? Qué bien, querer es poder, ¿verdad? Querer es poder, exactamente. <risa> bueno, y pasando a una pregunta más amena, entonces. Al contemplar tu obra artística, no puedo sino maravillarme de la amplia gama de colorido que comprende tu paleta. Realmente me han fascinado los colores llamativos de tus obras, incluyendo los que adornan tus fotografías. Por ello, disculpa si la siguiente pregunta es netamente una de autoindulgencia. ¿Cuál es tu color favorito y cómo es que este es representado o sale a vislumbrar en tu obra? Indudablemente es el morado, Francisco. Y tú vas a ver el morado en casi todas mis pinturas. Yo creo que el 90% de mis pinturas tienen un morado. Pero es un morado muy especial que solo he encontrado aquí en México. ¿eh? Y lo he visto en flores, en bugambilias, en ciertos textiles, en el mercado, hasta en ciertas tunas, ¿no? así cuando voy pasando por el mercado. Y afortunadamente encontré una tienda de pintura donde lo producen exactamente igual así al, al que yo veo. Entonces, pues, me llevo mis jarritas bien cerradas para que no se me sequen y me las llevo a Estados Unidos, a mi país ahora adoptivo, para que, para que me dure y pueda yo seguir este, aplicando ese morado que me encanta ¿no? a este, a, a, en mis pinturas. Obviamente, muchos colores que van con el morado, como el naranja, también me gustan, pero y verás todo eso también en mis pinturas. ¿no? Pero es, es el color que no puedo evitar cuando camino las calles aquí en, en, en San Miguel de Allende, ¿no? O sea, te, te, lo ves por todos lados y este no, no me puedo salvar de esa. <risa> Así que el morado sería mi, mi color favorito. Qué bien. Hemos estado escuchando al artista e ilustrador galardonado de origen mexicano Rafael López, quien se presentará en el Festival Nacional del Libro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos el domingo, 23 de septiembre, para dar una presentación entre las 4.35 y 5.20 de la tarde. Habrá una sesión de firmas y autógrafos con el artista, la cual se llevará a cabo entre la una y media y las dos y media de la tarde en el Special Programs Pavilion, el pabellón de programas especiales. Rafael, muchas gracias. Un placer, Francisco, y espero verlos muy pronto y conocer a muchos de ustedes y quizás hacernos amigos. Igualmente. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.